0: Bonjour à tous Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous lire un conte très populaire en France d'Alphonse Daudet qui s'appelle « La chèvre de Monsieur Seguin ». C'est parti Monsieur Seguin n'avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres. Il les perdait toutes de la même façon. Un beau matin, elles cassaient leurs cordes, s'en allaient dans la montagne et là-haut, le loup les mangeait. Ni les caresses de leur maître, ni la peur du loup, rien ne les retenait. C'étaient paraît-il des chèvres indépendantes, voulant à tout prix le grand air et la liberté. Le brave Monsieur Seguin, qui comprenait rien au caractère de ces bêtes, était consterné. Il disait :« Les chèvres s'ennuient chez moi. Je n'en garderai pas une. » Cependant, il ne se découragea pas. Et après avoir perdu six chèvres de la même manière, il en acheta une septième. Seulement cette fois, il eut soin de la prendre toute jeune pour qu'elle s'habituât mieux à demeurer chez lui. Ah, quelle était jolie la petite chèvre de M. Seguin Qu'elle était jolie avec ses yeux doux, sa petite barbe, ses sabots noirs et luisants, ses petites cornes et ses longs poils blancs Et puis elle était docile, elle se laissait traire sans bouger, un amour de petite chèvre Monsieur Seguin mit sa nouvelle chèvre derrière sa maison dans un enclos entouré d'aubépines. Il attacha un pieu au plus bel endroit du pré en ayant soin de lui laisser beaucoup de cordes et de temps en temps il venait voir si elle était bien. La chèvre se trouvait très heureuse et broutait l'herbe de si bon cœur que M. Seguin était ravi. « Enfin !» pensait le pauvre homme. « En voilà une qui ne s'en pas chez moi !» M. Seguin se trompait. Sa chèvre s'ennuya. Un jour elle se dit en regardant la montagne. « Comme on doit être bien là-haut Quel plaisir de gambader dans la bruyère sans cette maudite corde qui vous écorche le cou C'est bon pour l'âne ou pour le bœuf de brouter dans un clos. Les chèvres, il leur faut du large !» À partir de ce moment, l'herbe du clos parut bien fade à la petite chèvre de M. Seguin. Puis elle s'ennuya. Elle maigrit, son lait se fit rare. Toute la journée, elle tirait sur sa corde, la tête tournée du côté de la montagne en faisant « Mais, tristement !» Monsieur Seguin s'apercevait bien que sa chèvre avait quelque chose, mais il ne savait pas ce que c'était. Un matin, la chèvre lui dit Écoutez, Monsieur Seguin, je m'ennuie chez vous. Laissez-moi aller dans la montagne. Ah mon Dieu Elle aussi cria Monsieur Seguin stupéfait. Il lui dit Comment, Blanquette Tu veux me quitter Et Blanquette répondit Oui, Monsieur Seguin. Est-ce que l'herbe te manque ici Oh non, Monsieur Seguin. T « Peut-être trop courte, veux-tu que je l'allonge ?»« Ce n'est pas la peine, monsieur Seguin. »« Mais alors qu'est-ce qu'il te faut Qu'est-ce que tu veux ?»« Je veux aller dans la montagne, monsieur Seguin. »« Mais malheureuse, tu ne sais pas qu'il y a le loup dans la montagne Que feras-tu quand il viendra ?»« Je lui donnerai des coups de corne, monsieur Seguin. » Le loup se moque bien de tes cornes. Il m'a mangé des chèvres avec des cornes bien plus grandes que les tiennes. « Tu sais bien, la pauvre Renaude qui était ici l'an dernier. Une chèvre forte et méchante comme un bouc elle s'est battue avec le loup toute la nuit. Puis le matin, le loup l'a mangée. Pauvre Renaude, ça ne fait rien, monsieur Seguin. Laissez-moi aller dans la montagne. Mais, c'est pas vrai, dit monsieur Seguin. Mais qu'est-ce qu'on leur fait donc à mes chèvres Encore une que le loup va me manger. Eh bien non, je te sauverai malgré toi. Je vais t'enfermer dans l'étable et tu y resteras toujours. Là-dessus, monsieur Seguin emporta la chèvre dans une étable toute noire dont il ferma la porte à double tour. Malheureusement, il avait oublié la fenêtre et à peine eut-il le dos tourné que la petite s'en alla. La petite chèvre était heureuse. Plus de cordes, plus de pieux, rien qui l'empêchât de gambader, de brouter comme elle voulait. Et de l'herbe, il y en avait jusque par-dessus les cornes. Et quelle herbe Savoureuse, fine, faite de mille plantes, c'était bien autre chose que le gazon du clos. Et les fleurs, des bleus, des rouges, il y en avait partout. La petite chèvre n'avait peur de rien elle franchissait d'un saut de grands torrents qui l'éclaboussaient au passage. Alors, toute ruisselante, elle allait s'étendre sur une roche plate et se faisait sécher par le soleil. Une fois, s'avançant au bord d'un plateau, elle aperçut en bas, tout en bas dans la plaine, la maison de monsieur Seguin avec le clos derrière. Cela la fit rire aux larmes. Que c'est petit. Dit elle. Comment ai je pu tenir là dedans? Pauvre petite chèvre. De se voir si haut perché, elle se croyait au moins aussi grande que le monde. En somme, ce fut une bonne journée pour la chèvre de M. Seguin. Tout d'un coup, le vent devint frais. La montagne devint violette. C'était le soir. « Déjà ?» dit la petite chèvre. Et elle s'arrêta fort étonnée. En bas, les champs étaient dans la brume. Le clos de M. Seguin disparaissait dans le brouillard. Et de la maisonnette, on ne voyait plus que le toit avec un peu de fumée. Elle écouta les clochettes d'un troupeau qu'on ramenait et se sentit toute triste. Elle tressaillit, puis ce fut un hurlement dans la montagne. « Ouh Ouh !» Elle pensa au loup. De tout le jour, la folle n'y avait pas pensé. Au même moment, une trompe sonna bien loin dans la vallée. C'était ce bon M. Seguin qui tentait un dernier effort. Ouh, « Ouh faisait le loup. « Reviens Reviens !» criait la trompe. La petite chèvre eut envie de revenir, mais en se rappelant le pieu, la corde, la haie du clos, elle pensa que maintenant elle ne pouvait plus se faire à cette vie et qu'il valait mieux rester. La trompe ne sonnait plus. La chèvre entendit derrière elle un bruit de feuilles. Elle se retourna et vit dans l'ombre deux oreilles courtes, toutes droites, avec deux yeux qui reluisaient. C'était le loup. Énorme, immobile, assis sur son train de derrière, il était là, regardant la petite chèvre blanche et la dégustant par avance. Comme il savait bien qu'il la mangerait, le loup ne se pressait pas. Seulement, quand elle se retourna, il se mit à rire méchamment. <rire> « La petite chèvre de Monsieur Seguin !» et Il passa sa grosse langue rouge sur ses babines. La petite chèvre se sentit perdue. Un moment, en se rappelant l'histoire de la vieille Renault qui s'était battue toute la nuit pour être mangée le matin, elle se dit qu'il vaudrait peut-être mieux se laisser manger tout de suite. Puis, s'étant ravisée, elle tomba en garde, la tête basse et les cornes en avant. Non pas qu'elle eût l'espoir de tuer le loup, les chèvres ne tuent pas les loups, mais seulement pour voir si elle pourrait tenir aussi longtemps que la renaude. Alors le monstre s'avança. Ah, la brave chevrette Comme elle y allait de bon cœur Plus de dix fois elle força le loup à reculer pour reprendre haleine. Pendant ces trêves d'une minute, la gourmande cueillait en hâte encore un brin de sa chère herbe. Puis elle retournait au combat, à la bouche pleine. Cela dura toute la nuit. De temps en temps, la chèvre de M. Seguin regardait les étoiles danser dans le ciel clair, et elle se disait oh, « Pourvu que je tienne jusqu'à l'aube !» L'une après l'autre, les étoiles s'éteignirent. La petite chèvre redoubla de coups de corne le loup de coups de dents. Une lueur pâle parut dans l'horizon. On entendit le chant du coq. « Enfin !» dit la pauvre bête, qui n'attendait plus que le jour pour mourir et elle s'allongea par terre dans sa belle fourrure blanche toute tachée de sang. Alors le louche se jeta sur la petite chèvre et la mangea. Je...